1: The Dark One, full <laughs> <laughs>
2: Costela! <coughs> Picanha! Ah, you can talk about
0: the pit Barbecue The band was jumping The people too high Começa agora mais um de trash.
3: Aqui é o Bruno Guter, ao meu lado está o Pork Face da Nenacom Productions,
4: Douglas
3: Freak, que é mais conhecido como
0: Resumador.
4: Hello, caríssimo, Vocês, carnívoros, tome cuidado com o filme de hoje. É estranho hospedaria dos prazeres do caipira do mal! É o filme da vingança dos porcos das vacas e não se iluda se a vaca tivesse chance, ela comeria você e todos os seus amiguinhos! Não é,
5: Manel? Ah, Douglas, não sei, porque eu ando um pouco preocupado com as implicações kármicas das coisas que a gente anda fazendo por aqui no podcast.
2: Não é o Vai um bacon de Xoxota aí. É! <risos>
0: Sempre! <risos>
3: Pois é, meus caros amigos e ouvintes! Hoje estamos aqui reunidos para falar de um filme gostoso e muito bem defumado. Yeah, yeah. Pois é, falaremos de Motel Hell dirigido pelo televisivo Kevin Conor em 1980. Mas antes que a salada tenha perna de cabeça,
5: vamos para o programa. Vamos, vamos, vamos. Para o melhor consumo do nosso produto, por favor, remova todos os penteios. <risos> ok, ok, o <don't. risos> Eu preciso do
0: um precious When well, my baby
3: E é claro, reunidos para falar de Motel Hell, um dos filhotes gerados pela grande obra do Toby Hooper, não é isso?
1: Sim.
5: É, inesquecível obra do Toby Hooper, né? Como não falar de um Massacre da Serra Elétrica? É. Filme disponível agora, segundo o Bruno, em Blu-ray 3D. <risos> Ou seja, vou gastar dinheiro de novo, né? É, é uma
3: refilmagem em 3D, né? Aqui. Que claro que não é o original que tá em 3D
5: Mas, é, é...
3: Ô Douglas, você quer falar um pouquinho do Massacre da Serra Elétrica Pra contextualizar o que, que era o final dos anos 70 no cinema slasher?
4: Cara, é assim, o que eu acho muito foda, o filme de hoje ele na verdade assim é uma se a gente puder dizer, né, o Motel Hell ele é uma paródia, tipo uma homenagem ao Massacre da Serra Elétrica sabe como é que é? É aqueles filmes engraçadinhos de humor negro e mau gosto terrível, sabe? Mas ele, porra, toca em muitos aspectos do Massacre da Serra Elétrica né que foi um grande marco pro gênero slasher, porque antigamente, né, os slasher movies tem o quê Tem a Jason Abbey né? que é o sujeito andando devagar e conseguindo pegar as vítimas o massacre da serra elétrica muito pelo contrário é o seguinte, corre maluco corre, porque se o Leatherface te pegar tu tá fudido. Se tu tropeçar, tu vai morrer. Então, é uma fuga alucinada, frenética e desenfreada. É, Isso mas, assim... dá um sentido de pânico e de desespero que é, é, não tinha nesse tipo de filme slasher. Entendeu?
5: É, mas vale citar que esses filmes acabaram entrando na, na esteira tragicômica, né? Por conta do, da produção é, feita caça-níquel em cima do, do próprio Massacre, Massacre da Serra Elétrica. Né? Porque o, o Massacre da Serra Elétrica em si não é um filme de comédia, muito ao contrário, tá muito distante disso, né? E é um filme que foi criado em cima de um relato de dos meninos, né? Que estavam andando de carro, passeando de carro. E eles foram atacados por um cara com uma máscara de couro e segurando uma serra elétrica. Os caras foram na polícia denunciaram isso, né? O pessoal ficou sabendo dessa história e fizeram o filme Massacre da Serra Elétrica, né?
4: O que eu falei, Manel, foi que o Motel Hell, ele tem... É, uma é um terror, né? Uma comédia de humor negro. E ele tá homenageando o, o Massacre da Serra Elétrica. Um filme de horror tenebroso, né? O, o Motel Hell, ele não faz só homenagem ao Massacre da Serra Elétrica, não. Você vai ver ali elementos de psicose, né? Afinal é, então de eu conta, ia falar, né? né? O Motel
5: Hell é... lembra muito <risos> o motel lá do nosso amigo Bates, né?
4: Sim, aquele filmaço do Wes Craven, A Última Casa à Esquerda. Que porra! É cena de tortura, estupro, sadismo, sabe? É crueldade extrema, tudo no meio do mato, claro é um filme inteligentíssimo o Motel Hell, né? ele pega esse elemento slasher e, e, e faz aquela, aquela coisa que estava comum é, ele leva para a questão da crítica social de estilo George Romero que se a gente perceber também no clímax do filme, vai ter referência a George Romero também, então é um filme assim, eu acho, é claro é, é escrachado, é, é uma paródia é uma homenagem, ainda tem aquela questão dos anos 80 com aquela preocupação de, de tratar Bem, os animais, né? Acho que é nessa época que pela primeira vez as foquinhas estão sendo mostradas para o mundo levando martelada de caçadores sem coração. Então, você coloca nesse filme, no Motel Hell, o elemento slasher e ainda vai colocar o ser humano como é, é, no lugar desse, do, do gado, né? Isso é muito maneiro, né? Isso também, é essa inversão, né? É, é assustadora,
5: né? Cara, o cara, quando ele escreveu isso, ele pegou uma porrada de filme maneiro, jogou no liquidificador e ele usou as referências muito bem, assim. Tipo, você vê que são referências a outros filmes, né? Mas ele coloca de uma forma sutil e bem utilizada, assim. E acaba ficando um filme maneiríssimo de assistir, né, cara?
4: E ele é tão maneiro, assim, a homenagem é tão bem feita, é tão bacana, que o Massacre da Serra Elétrica 2 é de 86. Esse filme que a gente tá falando hoje, o Motel Hell, é de 80. O clímax do filme do Massacre da Serra Elétrica 2 vai ter um duelo de motosserras. <risos> Isso é muito foda, cara. Sabe? Isso que eu acho maneiro. Esse filme é uma sacada genial. né, lá. <risos>
0: Farm, kind of laid back, ain't much an old country boy like you Came hat, early to rise, early in the sack. Thank God
4: I'm a country boy. Will a simple kind of life never did me no harm. or raising me a family and working on the farm. The days are all filled with an easy cut of charm. Thank God I'm a country boy. Will I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I
0: got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy. When the work's all done And the sun's set low Pull out the fiddle And the rosin' up the bow Kids are asleep So I keep a catalog And thank
3: Bom, meus amigos, o filme, como eu disse na abertura, foi dirigido por Kevin Connor, que é, é diretor de televisão, né? Fez diversos seriados e basicamente isso, né? Não, não foge muito disso, não tem nada muito relevante no cinema, além de Motel Hell.
5: É, ele tem uma parada na televisão que eu acho muito foda, que eu queria falar, que é um seriado que ele fez em 1983... Chamado Wizards and Warriors, que é um seriado de humor sacaneando os RPGistas. Eu, particularmente, acho muito maneiro, cara.
3: Mas tem alguma coisa agora nele também? Tem canibais? Como é que é? Não, é, é,
5: um, é um, cara, um seriadozinho babaca, de humor babaca, sacaneando os, os monguinhos que jogam RPG, como sempre, né, cara? É sitcom?
4: É, sitcom? é, tipo
5: sitcom. Ah,
4: é um tá. sitcom. Eu não conheço, não. Vou, vou, vou até procurar, né? Agora, o que eu queria falar era do roteirista. O Robert Jeff, ele fez o roteiro do Motel Hell, né? Mas ele também fez, cara, o roteiro de geração Proteus, que é o um filme que tem que entrar no podcast também. Cara. É o
5: Demon Seed, né?
4: É, o Demon Seed, exatamente. Cara, o Demon Seed
5: naquele é filme que o é um maluco faz um, um robô. Um, um robô barra computador maluco que Caraca. sai matando de... todo mundo. É né? o robô existen existencialista do mal, cara. Estuprador, <risos> cara. Estuprador, é verdade. É muito, cara, esse, esse filme, esse filme é muito estética. bom mesmo, cara. Sim, sim.
3: E no elenco temos também Rory Calhoun, interpretando o Vincent, né, que porra, o Vincent é um personagem muito maneiro, né, cara, é aquele caipira clássico, né, porque ele usa macacão jeans, ele usa camisa xadrez, ele usa chapéu e, porra, masca tabaco e cospe no chão, né, ele... <risos> estereótipo ao extremo, né, o que dá o um tom ao filme, porque ele é um personagem super carismático, né.
4: Ele fez um faroeste do, do Otto Preminger, o Rio das Almas Perdidas, cara, e nesse filme, no elenco, tem o Robert Mitchell, né, que que é um ex-presidiário, e tem a Marilyn Monroe, cara, como cantora de cabaré, cara. É um, é um faroeste interessante, sabe? E, e ele tá no elenco também, né? É, é, esse
3: faroeste, é... inclusive, é um, é um clássico, tá? Não tem Sim. nada de trash, e pra quem gosta de cinema, além do trash, eu recomendo assistir, porque é muito bom esse filme. E ainda no elenco, temos também a Dona Balbrica, né? Nancy Parsons, interpretando a Aida, que é a irmã do Vincent, né? Que faz as carninhas defumadas para dos seus amáveis hóspedes do hotel, né?
5: Falamos a carreira toda dela, Dona
2: Balbrica. <risos> oh, Almighty, relembra os
3: ouvintes do podcast? Quem é a dona Balbrica?
2: Cara, quem é de nome? Fugiu o nome,
5: cara. <risos> Eu sabia. <risos> the fuck Esse era
3: garoto anos 80, né, cara?
5: Você, você não sabe não... o que é bom, né, cara? Não aprendeu, é. não teve a sua sexualidade construída com porques, né, cara?
3: Exatamente, cara. Ela é a gorda é, manjadora de rola do porques, cara. <risos>
2: ah, tá, pode crer. <risos> a patoladora. Ela que pega no pinto do, do bonitão do,
5: do colégio do. Porque, cara, depois ela quer fazer a, talvez uma das cenas mais engraçadas da minha vida que é quando ela pede a reconstituição o retrato falado caralho, tipo que é não é foda, né? Pra é, quem... é foda
2: mesmo
3: inclusive o já foi trecho no passado então vão lá e escutem, né cara? foi o trecho do carnaval de 2012 é.
2: sim, filmaço, muito foda é verdade
3: e ainda no elenco temos também Paul Link fazendo o xerife da cidade e também o irmão da Aida e do Vincent né? que a princípio você não sabe se ele está envolvido na história ou não o que deixa um ponto muito interessante, é né? um contraponto muito interessante no filme, e pra fechar aqui os personagens importantes do filme temos também a Terry que é interpretada pela Nina Axelrod né? não Axel Rose, Axelrod, Axelrod
5: <risos> tem a menor ideia de quem é essa mulher ah, não
3: fez nada na carreira, fez Motel Hell é a gostosa genérica do Motel Hell é se resume a carreira dela é isso.
4: É, só queria falar que esse filme, como é uma paródia, uma homenagem, os personagens são caricatos mesmo, né? Você vai ter o, o xerife, o policial incompetente, né? Você vai ter o caipira, bizarro. São aqueles estereótipos tipo, típicos de filme do Rosmaia, né? Que, que geralmente se passa em comunidade rural. Você, tipo, típico daqueles filmes dos anos 60, do Atomic Horror, né? Onde tem a, a, a polícia incompetente e a ameaça é, é, que eles não conseguem resolver, solucionar problema problema é um filme a sacada é bem legal porque tem todos esses clichês né desde o policial incompetente que resolve no filme no começo do filme não fazer nada no final do filme, nos últimos 10 minutos do filme, ele faz toda a investigação em 5 minutos, né? E é impressionante. Sem, sem mencionar que, como o filme, ele justamente vai tocar no ponto do mor negro, vai tocar no ponto do mau gosto. Tem, existem personagens que, poxa, parece que saíram tanto dos filmes do Rusmaia quanto do John Waters, né? Como, por exemplo, os tarados sexuais... <risos> É, com chicote e travestismo né é, tem de tudo nesse filme é, né? Tem todo bom, tipo né, de. Sim, é... o filme é bem interessante porque tem, ca... tem, tem a banda de gente chapada, de gente dopada, drogada. Né? Tem as, as mulheres pseudolésbicas que são enganadas por vacas de papelão. E por aí vai, né? Porra.
5: É uma visão, caricatura do que realmente tinha lá naquela época. Né? Realmente era assim. Só que, obviamente, o filme coloca isso exponencialmente.
4: Né? Sim, sim. E fica maneiríssimo. To todos
2: esses
1: personagens bizarros eventualmente vão virar pontação de cabeça. Tete um peppantukan. E for e E e He bought them uh, That gal that made her
2: Esse filme é sobre um local, uma fazenda, onde tem o nosso querido Vincent, que ele é um criador de porcos, e ele vende a melhor carne defumada da região, e ele faz isso há décadas já, a carne defumada dele é extremamente famosa ali naquela região, é uma carne defumada assim, com um gosto especial, que... Né, é a fórmula secreta dele. Tem um gostinho a mais ali, né? É, exatamente. E né, aí no começo do filme a gente já conhece vários personagens. Né? Tem o Vincent, que é um caipira, né? O, é o dono desse local. Ele já tem. Uma idade de uns 50, 60 anos, ele mora nesse lugar com a irmã dele, a Aida, que poderia ser chamado da Gorda, né? Em homenagem ao nosso querido Sete Gatinhos. E aí, logo no começo do filme, o letreiro do, da estalagem, que junto dessa fazenda, tem um motel que, né, no, lá nos Estados Unidos. <risos> que lá no, nos Estados Unidos, motel é, aquelas, é aqueles hotelzinhos de beira de estrada, né? Que é, geralmente é bem tosquinho, mais pra passar a noite, pra fazer pernoite. E o nome do hotel é Motel Hello, né? Motel Alô, que tem neon. Neon. <risos>
3: Mas oh, oh, mate, é importante dizer aos ouvintes do Podcast que o motel tem um, tem um significado bem diferente nos Estados Unidos, né? Não é um local onde você. Até pode, né? Mas não é o um local onde você vai para fazer o coito, né? Para você reproduzir, furnicar. É,
2: exatamente. O motel é, são. são pequenos hotéis de beira de estrada, geralmente na beira de estrada, que a galera usa para pernoitar mesmo. Até porque o dono do motel Hell -Hel
5: ou, né? <risos> ele é um, aquele americano caipira é, respeitado na região e, teoricamente, é aquele homem religioso, né? Ele é um cara... Isso. É, ele é aqueles protestantes né, que ficam assistindo canal de televangelista o dia inteiro, né? Então, na teoria, trata-se de um homem respeitado, né? Aí, né, na entradinha do filme, ele tá lá né, primeiro coisa que a gente vê o Motel real é, ou, né? E ele liga lá o neon dele de não há vagas, né? Que tem esse detalhezinho do filme, né, Toda vez que o cara dá o, o no vacancy lá no, no letreiro dele, é porque ele vai plantar um maninho, né? E aí ele vai lá com a shotgun dele, pronto para dar a entender que ele ia caçar alguém, né? Só que ele é favorecido pela sorte, né? Mas o cara
3: bate, o cara derrapa porque
5: estoura o pneu do carro por causa da armadilha que ele preparou. É, não mostra ele montando a armadilha, mas assim, no início do filme dá a entender que a moto vira, né? E aí ele vai lá é, é porque o início tem todo esse suspensezinho inicial de você não saber exatamente o que, que vai acontecer no filme né? Então dá a entender que o cara vai lá ajudar, né? Que ele ainda tá pagando de bom moço no filme, né?
4: E uma coisa interessante é que ele sempre, tipo, ele pegou a espingarda e vou sair pra caçar de noite, né? É aquilo. É, é, parece que ele tá lidando com animais, né? Ele vai caçar um animal, né? Ele, é, ele quando tem esse acidente, né? Que teoricamente, a princípio parece que é um acidente, é, e, e vira a motoca e, e e o casal se fere gravemente, né? É tipo aquilo, parece que, sabe os americanos, quando viajam em autoestrada, né? E atropelam, sei lá, um viadinho no meio da, da estrada, eles pegam o viadinho, colocam em cima do capô do carro e levam para jantar, né? É, é, dá a entender, né, quando ele pega as pessoas, pega, põe no lombo, né, taca no caminhão e vai embora, né? Tratando sempre o ser humano como animal mesmo, né? Como Sim. animal de, de abate, né? Isso, isso é interessante.
2: Tanto é que, aí, quando tem um acidente... Ele leva as duas pessoas lá pra casa dele, só que aparentemente só a moça que sobrevive, né? Que é a Terry. E ele fala, quando ela acorda, ele fala: Ó, oh, infelizmente o, o cara que tava com você ele faleceu agora de manhã, né? Eu já até eu já enterrei ele lá no cemitério. E nesse momento chega na, ali na, na fazenda o xerife do local, que é o Bruce, que é irmão, é o irmão mais novo do Vincent. E ele já dá aquela olhada pra Terra, né? Fala, hum, very nice.
4: Se amarra no idoso, né? Ela, o... <risos> então, como ela
2: é a
5: gostosa genérica do filme, né? Tanto o velhinho quanto o policial, ele já começa a desenvolver um interesse especial, né? Até na hora que ele vai recolher os corpos lá, o Vincent, né? Ele coloca o cara que vai ser a carne, né? Vai ser provavelmente o almoço de amanhã nu, na parte de trás do caminhão, né? Mas a garota, ele dá um tratamento diferenciado. Ele bota no banco da frente, leva pra casa, bota ela na caminha, pede pra irmã cuidar dela e tal.
4: A gostosa genérica, a loura burra, porra, é mais saborosa <risos> de outra forma. Comida de
5: outra forma, né? O modo de preparo é diferente, né?
4: <risos> e aí o coroa, né? O coroa é, parece que é dado como morto, né? O coroa sessentão, que ela se amarrava, né? o motoqueiro sessentão, e ela fica na casa, né? Junto com esse sujeito, né? Que é o fazedor de carne defumada, o tal do de beef, né?
2: E aí depois que ela acorda, né? Ela... Ela fica indignada e fala, poxa, mas é. Quem, quem te dá autorização pra enterrar ele e tal, ela fica você vê que ela tá meio perdida, tanto é que eles vão lá no cemitério pra ela ver lá a cruz com o nome do cara, aí depois mostra ela lá na casa, é meio que perdida, ela fala que ela tá muito confusa, que ela não sabe o que ela vai fazer e o Vincent e a Aida é, eles acordem, ela fala poxa, você pode ficar aqui por enquanto pra você arejar sua mente pra, né, esclarecer um pouco as ideias, pra ver o que você vai fazer depois mas você é bem-vindo aqui, você pode continuar aqui por um tempo até você poder ajeitar suas coisas e tal.
5: Tá tranquilo, estranhamente, todos os nossos quartos estão vazios,
2: não sei porquê. É, então... é só um detalhe, cara. Não, e até nessa pode, cena, né? nessa cena, Manel, um pouco antes de, da, dessa conversa deles, o Mostra... Assim, a janela bem no plano de fundo, e você vê o letreiro do motel hello, só que o a letra O já tá tampada, né? E você já vê o Motel Hell. É... E isso vai ter durante o filme, vai ter várias cenas assim que mostram o, o nome do motel como Motel Hell e não Motel Hello. É uma, oh, a brincadeira. Mate, oh, mate.
5: É o que eu digo, Deus ajuda, cara.
2: Deus ajuda.
5: <risos> Deu dar a dica pra você. Ele escreve assim na ó, aqui é o Motel Hell entendeu? <risos> Só que porra-nego não pega a dica, né? A loura-burra não pega a dica, vai fazer o quê, né? Aí ela aceita lá a abre e fecha pessoas hospitalidade tanto do nosso querido Vincent quanto da, da Aida, que também não é lá muito normal, né? Caralho, Vamos falar caralho. a verdade, né? Ah.
4: A Dona Balbrica, cara de Maria Chiquinha. Como é que pode... Cara, se você
5: chega no lugar, aí tem um velho maluco assustando meninas gêmeas com o letreiro Motel Hell e a irmã dele é a Dona Balbrica. Aí você decide. Ah, olha lá, que lugar perfeito pra eu ficar e me, me curar da minha perda do meu, do meu marido de 80 anos que dirigia a motocic. Olha que boa ideia
4: que
0: ela
4: na televisão tocando televangelista, né? Você, irmão, tem que me ajudar eu te ajudar, né? Tropa de lifestyle, né? <risos> Foda, cara. cara. Vai embora, mulher. Vai embora, boa Olha só.
3: É, eu acho que tem duas coisas que a gente pode tirar a conclusão no início do filme. Um, é uma família, teoricamente, muito religiosa realmente. Quando a gente começa a assistir o filme, você percebe que a todo momento eles falam, fique com Deus, é, que Deus o proteja. Estão sempre assistindo o televangelista lá, como vocês já frisaram. E a outra coisa que eu discordo um pouco da opinião de vocês é que a, a Terry sofreu um acidente e ela está abalada. Ela não, não é burra nem inocente nem nada. Ela só está abalada. Acabou de perder o noivo, o marido, o namorado. Não, não, não fica muito claro. E não sabe o que fazer, entendeu? É, ela sofreu um trauma. Então é, é muito injusto vocês colocarem ela nessa posição de uma pessoa que poderia racionalizar.
2: E tem o um detalhe também. Ela passa a criar uma feição ção pelo Vincent, que a gente vai ver mais para frente, que é um pouquinho mais até que uma mera feição. Sim, claro,
4: ela se amarra no coroa, né? verdade é, é essa. Mas Todo tem uma outra é pista. Mas tem uma pequena pista logo no dia seguinte, onde ela tá, tá, ainda tá traumatizada, justo, em que eles vão participar de um lindo piquenique ao ar livre. E aí eles começam a comentar que como foi divertido assassinar, esquartejar e defumar o cachorro da velha, da, vo, da mãe deles, pra poder dar de comer pra velha. Eu acho que isso é uma outra pista <risos> também, né? De que é. as coisas não são muito legais ali.
5: Né? É, e eles falam maneirão, né? Pô, maneirão, boa lembrança, né? Lembra quando mamãe ensinou a gente a, a matar o cachorro e comer o cachorro? Tinha o gosto Ré, de
4: é. é, porra. Mas é,
5: eu acho que talvez a história do
3: cachorro nem seja tão gritante assim quanto o ato de violência gratuito que o Vincent tem nesse piquenique contra a Balbrica, né? Que ele dá tá um, <risos> um porradão no estômago dela ali que, porra, aí sim a ele poderia achar estranha, né? Mas
2: Não, é mas aqui... também ela mereceu, né, Bruno? Vamos, então, convenhamos aqui, porque <risos> ela quase abriu a boca, né, bicho?
5: É, que Não. eles estão na... todos naquele contexto de piquenique familiar, né? O Vincent, ele começa a ter a delúcia onde que ele vai conseguir botar a gostosa genérica do filme, pra trabalhar na, na, na fábrica familiar dele de carne humana, né? Aí, beleza. Isso, ele está lá, aquele papo todo falando do cachorro. Ah, que legal, matamos o mesmo cachorro. É, mamãe, mamãe era maneira. Ensinou a gente a matar todas as criaturas de Deus. É, foi maneirão. Mamãe era foda. E nesse meio tempo, a dona Balbrica começa a falar sobre a carne maravilhosa, né? Aí o seu delegado fala porra, a carne é foda pra caralho mesmo. Já comi essa carne manierona, é bonzão, é bonzão. Menor em carne de gente, carne de gente é muito foda. Aí ah, a ele dona não Balbrica... fala carne
3: de gente, porra. Não, obviamente que ele não <risos> fala
5: isso, até porque quem iria falar isso? Porque a dona Balbrica lá, toda descontraída, com a língua solta por causa da cerveja. Começa a dar a receita do, do nosso queridíssimo Vincent, né? Na hora que ela vai bater a colina nos dentes e dar o ingrediente especial da receita, o Vincent, a puta que pariu, o delegado tá aqui e mete uma porradão nos
2: peitos da balbrica, né, cara? Mas isso foi até bom pro Bruce, porque ele pôde dar um perdidão com a mulher depois, né? Falou, pô, é, vamos chamar, pô, vamos, vamos dar uma voltinha ali, deixa os dois <risos> se entender aí. <risos>
3: É, eles vão pro laguinho, né? Pra... Cheio, de má,
5: cheio de má intenção já, né?
3: Mas, o Douglas, eu não sei se você concorda comigo que nesse momento do filme a gente começa a pegar os elementos. É claro que a gente já pegou no iniciozinho com o motel, é claro, né? Com psicose. Vocês já até já comentaram isso, mas o interessante é que você vê um pouco do Norman Bates, né? O assassino do Psicose, no próprio Vincent, né? Porque. Que o Norman Bates é aquela coisa de empalhar as pessoas, né? Que é de matar os animais, né? Que é basicamente o que o Vincent conta ali, que ele matava o cachorro, matou o cachorro para poder servir na janta, né?
4: Tem também a referência à vovó, à mamãe, sei lá, né? Que já faleceu, Sim, né? Sim, também é.
5: a, a mamãe, né? A mamãe maluca, é. né? Que seria a mãe do Bates? A diferença essencial entre os dois é que o Norman é um cara mais introspectivo, né? Mais. Tímido. Retraído, tímido mesmo, né? Ele não gosta muito da presença das outras pessoas, né? O, o Vincent, ele lida melhor com a presença da pessoa lá no, no motel real do que o Bates lá no motel Bates, né? É, um... Tirando isso, são personagens <risos> parecidos, sim. <risos>
3: O Vicente, inclusive, ele lembra um pouco aquele tipo de pessoa que apareceria num comercial de cigarros dos anos 50, né? Ele seria garoto propaganda do, da Camel, ou talvez, sei lá, do... Malboro Man. Malboro né? É. É. Não, não o Malboro, Malboro Man. Man né? Eu não diria o Malboro Man, mas o cara que... Não o cowboy, mas o cara que aparece no outdoor, sabe? Aquele rosto do velhinho, feliz, fumando. Ele tem o um sorriso é, de outdoor, né? Eu diria. No entanto que ele é um outdoor, né?
4: O vovô político, né? Ele aparece no outdoor. Ele tem lá o Fritter critcher 20 sente Jackie é, beef, pois né? É, né ele tem
3: ele é um cara simpático ele é um cara carismático né você olha para ele e fala assim é... É uma pessoa bem apessoada. É uma pessoa de bom coração, né? Você vê que... Eu confiaria nele, por exemplo, se eu precisasse de ajuda dos Estados Unidos. É, ele
5: trata bem as pessoas, né? Sim, ele não, ele, é ele não tem medo de... Ele não tem medo que nego encontre as coisinhas dele lá, né? Tanto é que quando vai lá o espetor, ele trata, o cara, pelo nome. E aí, Bob, pô, veio mais cedo, achei que só vinha lá no mês que vem. Só que o Bob dá a impressão de quando ele chega, ele já tá meio bolado com alguma coisa, né? Ele tá vendo que tem alguma coisa ali que não Tá muito legal, né?
4: É, é ninguém entra no, no, no matadouro, né? Isso só entra a dona Balbrica e o próprio Vincent, né? E aí o um inspetor curioso espera anoitecer, para o carro, pula o muro do jardim lá, tem umas eras protegendo, né? Tem até as plantas ali escondendo. E aí ele pula o muro e vê uns sacos no chão. E aí, esses sacos no chão começam a se mexer. Aí, o que se passa na cabeça? Será que é uma
5: planta carnívora? Será que tem algum esquilo aqui, né? Aí, ele vai mexer lá no
4: saquinho, né? Cara, o, o, o barulho, o saco tá fazendo barulho. Tá se mexendo, mas tá fazendo barulho. E é um barulho grotesco. É um barulho molhado, sabe? Parece que tem alguma coisa regurgitando, vomitando. E aí, ele vai meter a mão no saco. Ele tira o saco da coisa se mexendo no chão e é uma pessoa enterrada a cabeça do lado de fora com a, com a garganta cortada.
2: Oh Isso. meu Deus!
4: É... É e aí o gente vai lá e dá uma pazada né, pro, pro inspetor deixar de ser curioso, né? Vai virar. Vai virar cabecinha também na plantação,
3: né? Pois é, sabe o que eu acho interessante aqui? A gente pode também... Esse filme tem muitas analogias, né? Eu acho interessante a gente pontuar toda vez que a gente encontrar uma. O que ele... O que o Douglas falou no iniciozinho do programa é muito pertinente agora, porque o que ele tá querendo mostrar, né? O, o roteiro do filme, que é brilhante, realmente, é... é esse contraponto de que o ser humano, ele é cruel. E... Você só vai enxergar a crueldade que você faz com os animais e, e, e tudo mais quando você
5: coloca o ser humano naquela mesma situação. E nesse caso, até com as plantinhas, né? Porque os seres humanos estão na condição de plantinha mesmo, né? Porque ele <risos> é. literalmente plantou os caras <risos> Ele fez a plantação de nabo
3: de cabeça, né? É, ele, na verdade, ele aprisiona, né? O, o, só para os ouvintes que não assistiram o filme entenderem, né? O que que, o que que o Vincent faz? Ele cava, planta, literalmente, a pessoa ali, né? E cobre com terra, deixando apenas a cabeça do lado de fora. Só, que só pra... a
5: cabecinha de fora.
3: Só que pra pessoa não gritar, o que que ele faz? Ele corta a garganta, tira as cordas vocais da pessoa e sutura. E aí ele vai alimentando a pessoa, pra pessoa ter os nutrientes necessários, né? um tipo de alimentação especial, e aí quando ele acha que a pessoa tá, tá ok, leva pro abate, que é justamente o que um, um criador de galinhas, de carne, faz, né? Só que se você mal comparar, existem aquela, aquelas criações de galinha, de frango, né? Que a galinha não se mexe, que a galinha fica tipo num cubículo e, e, é, e é cruel, né? E é exatamente o que o Vincent faz com os seres humanos, ele é cruel. Sim. E a todo momento ele vem com aquele discurso de, eu estou fazendo bem pela humanidade, porque existe muitas pessoas do mundo e falta comida. Então eu tô resolvendo duas questões de uma vez só, porque eu estou eliminando
5: pessoas e gerando mais comida. Que é claramente referência ao soilet Green, né?
4: É muito foda, cara. E é aquilo, né, Bruno? É galinha, mas porco, vaca, tudo isso. Esses bichos é, todos em condições é, horrendas e tenebrosas. É, os e... bichos
5: são tratados em condições desumanas, até por um motivo muito simples, eles não são
4: humanos, né? Exato. Então é. eles são <risos> tratados em condições
5: desumanas.
4: E aí você tem os humanos sendo tratados
2: Tá de quase sonhos humanos. Dias humanas, olha só.com
4: Don't rock
0: the jukebas. Wanna hear some jones
4: Cause my heart ain't ready for the rolling stone I don't feel like rockin' Since
0: my baby's gone So don't rock the jute bike Play me a country song. E aí, depois que a gente
3: descobre qual é o segredo da carne deliciosa e literalmente maravilhosa do Vincent, o que, que a gente tem no filme? a gente vai ter o Mystery Machine do Scooby-Doo descendo a, a rampa, né? E aí a gente vai ver que, na verdade, o Vincent, no início do filme, que causou o acidente da Terry e do Bob, né? Que ele prepara, na verdade, uma espécie de armadilha pra estourar o pneu dos carros, que passam ali numa curva, e pega os acidentados e leva pra sua plantação, entre aspas,
4: plantação de humanos, né? É uma armadilha de urso pra Isso. furar pneu. Exatamente. Trash
5: não define. Cara, Cara, tem uma hora até que ele vira assim e fala: Poxa, esse negócio aqui de fazer armadilha é maneirão, né? Ele tá batendo um papo com a irmã dele, é né? um papo cabeça com a irmã dele. É um papo aí, existencialista, inclusive, é, né, Trilho? Aí ele falando assim: Porra, adoro essa parada quando eu tenho que fazer armadilha, porque nessa hora de fazer armadilha é que eu exercito minha criatividade, né? <risos> isso é muito bom. <risos> que aí, é, é, pô, eu acho maneirão isso, né? Botando bem o contexto mesmo de caçador mesmo. Ele tá indo lá à caça, né?
4: E nessa hora, quando eles vão plantar esse pessoal, é que mostra com mais detalhes detalhes mesmo, né? Mostra a perfuratriz, né? Aquele trator que parece que cava, faz buraco para plantar árvore, né? E a dona Balbrica, ela liga as luzes e liga a música hipnótica né, de, 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 do gado humano. Porque eu não sei se vocês sabem, né, tem um boato de que outra teoria também para tentar tornar mais humano o processo... Humano não, é né?
3: menos cruel. É, não vamos... Menos cruel. Não vamos usar a palavra correta, senão vai ter muita gente depois falando Ah, vocês estão falando que os animais são humanos, não é isso? Slow
0: down, you move too fast You got to make the morning
4: e aí, ela liga e é, é, você deixa eles é, dopados, você deixa eles hipnotizados. Tipo, tipo aquele, aquele filme lá do, do Pinguim que Sapateia, saca? Você deixa aquela. Rap é, do rap Fit, você deixa <risos> aquela música hipnótica e os bichos ficam dopados, ficam sedados ficam anestesiados esperando a morte chegar, no, no, cada um no seu quadrado, num um filme minúsculo, né? E, no caso aí, nesse filme, é a vingança das criaturinhas, né? Com, de quatro patas, né? É, ou do, do, das, das galinhazinhas, né? Os seres humanos é que estão enterrados ali e tendo que ouvir essa música escrota, né? <risos> <risos>
2: toca I've
0: got a tiger by the tail and explain the scene I won't be
4: much when you get through with me While I'm losing weight and a turning might to pay Looks like
1: I've got a tiger by the
2: tail O Bruce que é um cara né esperto cara malandro ele leva a Terry no num drive-in, e fala, ó, oh, vou te levar num lugar maneiro, nós vamos ver um filme num drive-in. Aí tá bom. Aí eles chegam no lugar, no meio do mato, assim, que lugar isolado pra caralho, cheio de carro. Aí é ele olha o, assim. É o
4: popular fudódromo, né?
2: Exatamente. <risos> aí ele vai lá, liga o alto-falante da viatura, que ele enfim, ele vai sair pra comer a mulher, ele vai na viatura, né, muito ético pra caralho, aí ele liga o alto-falante da viatura, liga a a, 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 só a luz da sirene e começa a falar ô, sua da puta, sai todo mundo daqui, senão vai todo mundo preso, aí bicho, dá carro <risos> batendo no outro, saindo, carro despencando no desfiladeiro, casal correndo pelado pra voltar pro carro
3: <risos> Enfim... Tem uma parte dessa cena, cara, que eu não entendo, cara. Tem um casal fudendo dentro do carro, que do nada a mulher sai pelada de dentro do carro, grita na frente dos faróis do carro da polícia e volta pro carro dela. Obviamente é só pra mostrar a mulher pelada no filme. Exatamente.
5: Né? É, esse, é é momento, esse é o um momento gratuito de shots né, cara? Por favor. Beat,
3: pance, o que Isso. você quiser,
5: cara. Isso aí é pra garantir que a, garota, a mulher cada punheteira vai ao cinema assistir o filme,
0: né, cara? Muito
5: cara, bom.
4: ela sai do carro e vai em direção ao farol e gritando, né? Tipo, vocês estão me filmando? Focalizaram tudo? Ela volta depois. Joga a luz em mim aqui! <risos> é, <mas crô.
3: risos> e é penteado Claudio Rana, né? Classe.
5: É, aí o, o cara lá, vai lá, enquadra todo mundo, né? Os filhos da puta, sai todo mundo aí, senão vou botar todo mundo na cadeia, nego né? sai, vaz, sai vazando, né? Sai correndo, descarga, né? E aí ele mostra que realmente ele é o dono da cidade, né? Porque ele para lá, né? Aí a mulher, pô, mas você falou que ia me levar no drive-in, você me trouxe no fudódromo Pô, mas eu não gosto de você, eu gosto do velhinho, meu negócio, minha, minha tara é velhinho, não sei o quê eu gosto de ver coisa mole, aí ele fala, não, não, eu vim aqui pra gente ir no drive-in mesmo, quer ver? Ó, pega o binóculo aí. Aí, pô, eles estão em cima da colina e dá pra ver o drive-in perfeitamente de binóculo lá embaixo,
4: né? O mais maneiro é que além dele mostrar, né, é, o poder no fodódromo, né, da cidade interior, ele ainda resolve estuprar a Carrie, né, que ele resolve, do ah, nada. Ah,
5: mas ele não demonstrou o poder ainda, porque chegar lá de binóculo é mole, você mostrar que ele é duro não tem dinheiro pra pagar o ingresso do drive-in, né? <risos> Onde ele demonstra real poder é quando ele pega o radinho, aí bate um rádio lá pra mulher do drive-in, aí fulana, aqui é o xerife, ah, oi xerife, tudo bem? Tudo bem, bota o áudio do filme aí no canal 22 aí pra mim. Aí a mulher, obviamente, como é o xerife do da cidade, ela bota o, o som do drive-in pra sair no rádio, e o cara fala, olha como eu sou foda. Ele ligou o rádio, começa a vir o, o sonzinho do filme no rádio de polícia dele, ele usando equipamento da polícia pra comer a mulher, né? Uma coisa muito útil, né? Dinheiro do contribuinte norte-americano sendo gasto pra alegria e, e, e felação do nosso querido... O nosso querido policial. Ah, mas se o presidente dos Estados Unidos fez isso, por que não o um mero
3: xerife de um condadozinho, Tranny?
5: É, o exemplo vem de cima, né, é, cara? Pois ele, era, cara. Ele provavelmente
2: <risos> votou no Bill Clinton, né, cara? <risos> <risos>
4: Mas enquanto tá rolando estorpo lá no Fodódromo e com, com direita trilha sonora do filme, as lésbicas solitárias sedentas pra uma rola, né? Elas vão andando de carro de noite na estrada do mal do lado do motel real do mal, né? E, e, e... Dick Vigarista não faria melhor, cara. Elas param na estrada por causa das vacas de papelão. Você
5: vê que o cara realmente tá gostando dessa parada de fazer armadilha de pegar humano, né? Que ele vai realmente. Ele rola criatividade total naquele momento, né?
3: Ô, treme eu tenho certeza que ele assistiu as mesmas aulas que o Pino. Aula
4: de criatividade, com certeza. Aula cara. de
5: criatividade do Pino realmente deve ter isso aí. Como capturar um humano no meio da estrada, né? Façam a vaca de papel celofane. Papel celofane, porra.
3: Não, né, cara? É papel, papel, sei lá, cara. Papel Porra, aqui. é uma
5: cartolina com papel celofane. Cara, os olhinhos das vaquinhas eram azulzinho o
4: Neon, cara, parece a porra da Zebra do Inferno do Fantástico, cara, é tão mal feito tão satânico que as porras das lésbicas imbecis ficam paradas no meio da estrada do mal, discutindo se elas têm que dar a volta, se elas têm que ficar paradas... Aí uma delas, inteligente, resolve sair do carro, pegar o 38 no porta-luva e remover do caminho as vacas de papelão. Ninguém <risos> pensa em passar por cima das vacas de papelão.
5: Não, essa pessoa é cogitada. Essa pessoa é cogitada. Eu me lembro que elas cogitam em atropelar as vacas de papelão. É, uma das meninas fala assim, não, eu não vou atropelar isso, não, você vai pagar aqui
3: a minha lanternagem depois? Então não, não sai do carro e vai lá, minha filha. É, é por aí.
4: Pois é, aí ela pega o 38, vai em direção. às terríveis vacas do papelão muito semelhante com a porra da zebra do Fantástico. E o Vincent estava lá atrás. Coluna discutido. do meio. <risos> e coluna, coluna um. do meio. Coluna do meio é perdo é, é mal né, na, 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 na garganta da mulher, na areba da mulher, né? E a outra lésbica dentro do carro foge, né? E começa a perseguição de carro zero orçamento desse filme. <risos> é <por> Foda. <risos>
3: Que acaba culminando no Vincent jogando o carro dela no, num pântano, né? Que é, inclusive é onde ele desovava todos os carros das vítimas dele. E ganha mais dois pés de cabeça, né, cara? Ele vai levar pra saladinha de humanos dele, né?
1: Sim.
4: Ele, ele ganha mais
5: dois pezinhos de chachota, né?
4: Antes fosse, ele... né? Ele, ele empurra o carro da, da lésbica, né? Pra dentro do pântano do, do Norman Bates, né? No estilo melhor estilo Norman Bates,
5: né? É, Norman Bates total. Só faltou ele pegar o
3: caramelo no bolso e vai chegar também, né,
4: cara? <risos>
5: Money Começa aquele momento ó, confusão do filme, né? Porque enquanto está rolando isso, né? Da perseguição de carro, inclusive o policial se mete na, na discussão também, porque ele tá lá ouvindo o som do, do filme lá no, no rádio da polícia, o rádio da polícia toca, a mulher pedindo, pelo amor de Deus, ela devia ter um rádio no carro dela, né? Não, e
3: tinha, e pior que tinha, é. eu não entendi isso. Por que que, sei lá, as duas lésbicas têm um, um, um rádio de caminhoneiro no carro de passeio delas, né? Ué,
5: só porque elas são lésbicas, elas não podem ser radioamadoras, cara, a <risos> é, <risos> o hobby delas é um rádioamadorismo, cara.
3: É verdade, é verdade. Desculpe, Vou pedir desculpas aqui à comunidade lésbica, Gil. É,
2: comunidade lésbica
5: do podcast. Vocês têm o direito de ser
2: rádio também. Tá... Só aproveitando que vocês voltaram no filme. É... Alguém conhece aquele filme que a gente está vendo, que é o homem que desafiou o monstro que desafiou o mundo? Cara,
4: é um filme Alguém já viu é essa best. porra? Não, eu não vi, cara, mas tá separado Depois de Motel Hell, ele tá separado Para ser devidamente assistido, cara <risos>
2: O filme realmente existe, é de é, 1957
4: E é atomic Horror total, né? Com toda a cara de atomic Horror, né?
2: É,
5: até porque a hora que ela pega o binóculozinho para olhar, é uma formigona gigante Que tá lá na tela, né? É, temos que ver pelo menos pela referência, né? É. o que, que o escritor queria dizer Colocando esse filme lá
4: Assim, as imbecis vão parar lá no, no Jardim dos Repolinhos, o policial idiota atola a porra do carro na lama, né? O Vincent é, volta pro Jardim né? dos Repolinhos e a Dona Balbrica, como qualquer capanga imbecil incompetente de... Esses clichês, né? De filme de terror, ela esquece de ligar a porra do Neon de não tem vaga no motel réu, né? E aí aparece casal
5: muito sui pra <risos> Cara, eu não entendi muito bem, porque eles chegam no, no, no motel, né, a primeiro dá a entender que eles chegam no motel por causa da carne, né, porque o, 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 o maluco lá, o, o homem do casalzinho, né, ele chega lá com um panfletinho da carne maravilhosa lá, com aquele toque a mais, né. <risos> na carne, né? Só que a mulher, ela tem um outro panfleto vermelho, né? Que dá a entender alguma coisa sexual ali, como se o motel tivesse alguma coisa sexual também, né?
3: Tá escrito no panfleto que ali é uma rota de casal de swingers.
5: Isso, é, uma, é algo assim, né?
3: Mas isso aí, ô, Tremen, sabe o que é? É mais uma das armadilhas que o Vincent planejou, entendeu? É, um gênio, é, é um exatamente. Gênio, ele exacerbou tanto na criatividade dele que ele colocou essa armadilha. No entanto, que ele dá até as horas com a dona Balbrica e fala assim: eu não esperava isso, eu não esperava. Não, mas é que
5: tá, eu o que eu, eu, eu entendi diferente. Os fornicadores no motel foi a invenção da dona Balbrica, não a invenção do, do Vincent. Eu não sei se o Douglas e o a mesma impressão que eu, né? Vocês tiveram essa impressão?
2: É, 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 é não. Ficou muito claro, né? Só que o Vincent acaba entrando na brincadeira, né? Eles fingem que são casal e o mais incrível de tudo é o seguinte, aquele casal, eles estão com disposição de fazer um swing com o Vincent e tipo com a Aida, cara. Não, mas é porque
5: os caras são taradões, né? Já começa por aí, né? Então eles chegam lá no motel, né? Com o panfletinho de, ó, aqui é motel um que os tarados se encontram, né? Pra fazer coisas maneiras, né? E aí o... o... O, o Vincent vira e fala: Não, beleza, vamos, vai indo lá pro seu quarto, que a gente vai fazer um aquecimento aqui e a gente encontra vocês no quarto,
4: né? Cara, o Manel, esse filme prova que é um filme de terror, porque surge de dentro da casa, quando tá tendo isso lá na recepção, Vincent e o casal de, da suruba. Chega a dona Balbrica de baby doll com roupão por cima. É, oh, oh, pra oh, fazer o... Horror, horror, horror.
5: Não, e o maneiro é que o casal, acha aquilo maneirão, né? Caralho, o cara fica rindo. Caralho, vou comer essa uma. não, Olha não, não. não.
3: Na verdade, eles estavam meio que ressabiados, pensando assim, porra, é um velho, a dona Balbrica. Só que aí chega a, a mulher, né? chega a Terry com o xerife, eles se metem, o casal vai pros fundos ali da recepção do motel. No entanto que, a, a, aí sim, a, a mulher do casal começa a se empolgar, porque a Terry é a Gata, né? Aí ele, depois, quando o xerife vai embora assim, ele ela vira pro Vincent e fala assim: Ah, inclusive chama sua mulher. Aí eu. Sua filha. É sua, sua filha.
5: filha. Chama sua filha pra brincar com a gente. É, aí ele fala não, assim: Não, 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 é, não é, minha é minha filha, filha Aí ela,
3: ah, excelente, excelente Aí eles acham que na verdade quem vai também é Terry, né? Então eles vão começar a imaginar que não vai ser só um uma troca de casais, vai ser um New <risos> <completa.
0: risos>
2: Depois mostra a mulher lá no quarto que ela já tá em frenesi, cara, ela baixou o espírito do capiroto dominatrix e começa a pegar um chicote <risos> e regaça o quarto todo, bicho dá chicotada na televisão na cortina, e aí chega o, o outro cara lá com <risos> uma roupa escrotassa, cara, escrotassa. de tóxico, cara <risos> praticamente, velho.
5: Enquanto a Dominatrix tá se aquecendo lá, porque ela acha que a, a Dona Balbrica e o velhinho tão lá no outro quarto, né? Se aquecendo, metendo. Então ela tá lá naquilo que é o ataque maluco do a Atarado, né? Que tá destruindo tudo no quarto. Aí acontece essa parada mais bizarra. Imagina o baixinho da Skol fazer aquela propaganda do baixinho Col, da Skol. E aquele bigode. É, o baixinho da Kaiser, sei lá. Você vê a <risos> merda dela. <risos> Aí ele entra vestido com a saiota transparente uma... É. Um, cara, uma sainha transparente, um sutiã preto pequenininho em cima de uma camiseta abóbora e o maluco tá se depilando com aquele... Com aquele depilador da Philips de, de, três, de três rodinhas, assim, passando o peito. É, <risos> tem que se depilar, né? Porque, final de contas, você é só mulherzinha, né, dominatrix. Aí entra a dona Balbrica segurando a corda, cara. Maluco, tu não tem noção, cara. O baixinho, o baixinho da Kaiser sendo amarrado pela Dona Balbreca é uma parada muito foda, cara. Vocês, por favor, e, e, e vejam o... esse filme. Que é e, na
4: tele... e na televisão o pastor gritando aleluia, né?
5: É, <risos> verdade.
4: A cena é muito bizarra, cara.
5: Cara, é bizarro demais, cara. É muito
4: bizarro. Ah, que horror. Mas é muito bom, cara. É muito sim. bom. Sim, sim. E a porra da Terry, né? A Loura Burra não percebe nada, né? A porra tá lá porque ela é loura burra mesmo, né? Ali é a garota tá refeito total, porque ela não percebe nada. Né? É, a loura
5: burra tá lá no quarto dela, dormindo, enquanto o, é, o maridão e a, e a cunhada estão lá sodomizando os, os sodomitas lá, sei lá, os. os sei sim. lá que classificação eu dou pra aquilo, né? <risos> Personagens do filme <risos> do <de> John War. <Waters. risos>
0: to Last night, all alone in a bar room, met a girl
4: with a drink in her hand. Yeah, for a boy ela resolve que vai aprender os segredos as rotinas da fazenda né? o Vincent quer ensinar para ela e, e, e aí ela entra no barracão proibido, ela entra no matador e isso no dia seguinte e aí você tem ali motosserra, porco serrado ao meio, os balões das criancinhas gêmeas iluminado, tem de tudo ali. E aí a Dona Balbrica chega lá e dá esporro porque ela tá se sentindo insegura, né? Ela acha que a Laura burra vai tomar o lugar dela, né, no, no processo de, sei lá, satisficar as pessoas, né? E, e aí ela convida a Terry para nadar no lago caipira Crystal Lake, cara que a gente já viu em 800 e 30 milhões de outros filmes de terror <risos> né, e ficção científica típica dos anos 80, inclusive o Lester Fighter que já virou pós-stresse.
5: E nesse momento da natação, tá lá a dona Balbrica, caracterizada como sempre seus personagens de gordo escrota, Ela tá caracterizada com a roupa escrota, e a nossa queridíssima gostosa genérica, tá lá de camiseta branca pra fazer aquele famoso concurso da camiseta molhada, que todo americano se amarra, né? Aqueles peitinhos pontudinho, apontando pra cima aquela coisa que todo americano ama né cara aquela coisa maneiraça é todo americano que todo homem gosta porra
4: é cara pois é. E, e, e é maneiro né porque a cena da mulher pelada camiseta molhada mas ao mesmo tempo você tem uma das cenas de horror eterno mais horrorosas e horrendas de toda a história do horror né cara dona balbrica de boia e maiô, né que, que escrotamente com sua toca de chita e florzinha né cara é, é, é um é negócio <risos> é
5: dá um o <risos> contraponto né <risos>
4: Sim, dá um contraponto, Afinal, o nome do filme
2: é Motel Hell, né? Cara?
4: <risos> sim, sim, caralho, cara. E aí, ela, o plano dela é afogar a, a loura burra, né? Ela finge que tá se afogando, ela, ela quer, arrebenta a boia dela, né? Com a, com a faca, né? Que ela tinha no, na sua touca de chita e florzinha, né? É um estilete, um estilete pequenininho. É. Ela tenta afogar a loura burra, mas Vincent, o sessentão. viagra Salva ela, né? É, o sessentão. O Lorde Senhor do Viagra vai lá e salva ela... Mente, né, cara? E, e, e aí Laura... é que a
5: periquita dela fica em chamas, né? Porque ela já é chegada num velhinho, né? Agora, quando o velhinho heróico vai lá e, e tira ela do afogamento Sim. certo, né? Aí ela tem a decisão da vida dela, que é vou dar pra esse velhinho a, a qualquer custo, né?
4: Sim. E já que ela já tava pelada lá no lago, ela continua pelada na cena seguinte, né? Onde ela fica de topless na cama e o, o Vincent, ele apesar de garanhão, é um garanhão que só quer é, é, consumar o, o ato é, carnal depois do casamento. É, porque e aí, ele é
5: protestante, né? Então é... ela chega lá de peitinho de fora, agarra ele, manda ali um beijão e fala: Vem, vem, meu velho, me come, me come agora.
4: Desconjuro. Aí ele vai, cara, sendo é foda. Ele vai falar com o pastor. E o, o, o pastor é convencido pelo Vincent a casal vinse de calor aburra, né? E ele fica feliz em Cristo, né? E começa a falar eio, <risos> chala, bala, bala, chala, chopiro, chopirá, cara, ele fala línguas em Cristo, né, cara? O oh, chopiro,
5: chopirá, o pau <risos> velho vai levantar. <risos>
4: E aí, a brilhante participação do, do pastor é também perturbar o xerife tarado incompetente, né? Não, ele... não é que o xerife
5: seja tarado incompetente, é que o xerife tá de olho na, na loura boa, né? Só que a loura boa não quer nada com ele, então ele tem que procurar alguma forma alternativa de se aliviar, né? E a forma <risos> alternativa de se aliviar é a revista Hustler, tem certeza que todo mundo que tá nesse podcast que tá ouvindo esse podcast, já passou por esse problema de estar tá no momento de aperto... A menina que ele ama não querer nada com ele, ele é. todo mundo já passou por isso. Né? É, os ouvintes masculinos, por favor. Tá? Algumas ouvintes femininas também. Né? É, as que gosta que tem... de fazer rádio amador. É. <risos> não, e também não devemos nunca esquecer que temos a G Magazine, com o super sexy vampeta lá, posando. Entendo. Alguém deve se estar com isso, né? Não sei exatamente quem, mas. Eu acho que o público feminino deve gostar de ver lá o Vampeta lá. O Vampeta e o, e o Alexandre Frota lá na G Magazine, né?
3: É porque o Vampeta tem bigode, cara. Bigode é uma coisa sensual, treino. Você que eu diga,
5: né? Olha, tem certeza que não era pro bigode que as mulheres estavam olhando, cara. Pelo que contam da lenda do Vampeta, que eu não conheço, que sei, claro, eu acho que elas estavam olhando mais pra cima.
0: I've already forgotten every woman but you. for oh, darling, I'm gonna love you forever. Forever and ever, amen.
4: Cara, o que não importa. O que importa é que o pobre do xerife, Marané, desculpa, mas ele é incompetente, cara. Ele não consegue netar a bronha, cara. É,
5: quando o nosso queridíssimo, é, nosso queridíssimo é, delegado tentando se concentrar <risos> tocar a bronha sagrada dele pracinha, chega, a Na pracinha, pracinha. Chega o, o pastor e fala Opa, que é isso? Me, deixa me dar essa revista Hansler para cá Que eu vou tomar ter certeza que ela vai ser destruída adequadamente Lá no meu banheiro De tanto gozar em cima dela <risos> essa porra
4: para cá e ele começa, claro, a se masturbar em línguas, né? É. Glória, glória aleluia. Cara, é muito foda, cara. Essa cena é muito foda. E acaba a participação muito foda, breve, porém muito foda, do pastor. É
1: uma
0: leitura muito for para learning. Made of sand, made of sand In the wake of an eye, my soul is turning In your hand, in your hand
1: Are you going away
0: with no word of the
4: E aí ele continua, claro que a putaria continua, porque esse filme é muito foda a, 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 o xerife vai pro Motel Hell e a terceira cena consecutiva, que a gostosa loura burra tá pelada dos dela, né? sim, ela tá na banheira tomando banho, né cara, é a terceira cena consecutiva, muito foda né? e, e ela tá na banheira pelada, ensaboada diz que ama é o Vincent, o coroa ela se amarra no coroa, vai casar com ele vai dar pra ele, porque ele é o velhinho dela, e o xerife fala que não, porque ele não tem a doença da vaca louca, né? Porque a doença da vaca louca não tinha sido inventada ainda, só nos, em 1985. Ele tinha a sífilis de cérebro. E, e, e é maluco, e é broxa, e tem a sífilis de cérebro.
3: Caraca. Ô Douglas, inclusive isso é interessante Porque você percebe que ela realmente é promíscua A gente tem que dizer isso Porque ela estava em trauma no início do filme pro Bob do nada se apaixona pelo outro velho Já quer casar com o cara, né? A ponto de casar com ele O irmão mais novo entra no banheiro que ela tá tomando banho E ela não se faz de, de tímida não Ela continua pelada lá e brigando com ele, né?
2: Na verdade, não é que ela é promíscua É porque foi uma outra sacada do diretor pra mostrar peitinho Então, ah. <risos> enfim... Ha, uh. <laughs>
3: muito inteligente essa cara, inclusive.
2: Claro, <risos> claro, claro, eu não tô reclamando, não.
5: Essa cena também tem outra parada interessante, que meio que passa, é um passan, né? Que quando o delegado entra na casa pra arrombar a porta do banheiro da mulher, a nossa querida Ida, né, tava lá sentada na sala, lendo a mesma Hustler Magazine, né? Pra vocês pararem pra ver, a Ida também ela tem um quezinho de radioamadora também, né? Que ela também tá lá dando um uma checada na Hustler Magazine. E quando eles vão comemorar lá o noivado, né, que a Ida leva o a champanhe batizada, né, porque eles têm que trabalhar de noite, né? Então eles dão um sossega neném na, na garota, né? Pra ela dormiu, ela ainda está de toalha também, né? Então a Ida também se bobear, ainda também ia aproveitar um pouquinho da loura burra mais tarde. Que até esse momento o velhinho com ela era o total cavalheiro, né? Inclusive, ele entra lá na, no banheiro de, com a sua shotgun em punho, né? E fala: Filho da puta, sai daqui de perto da minha mulher. Ainda dá um chute no, na bunda dele, né? Ainda pra humilhar ele, ainda mais, né? E aí é a hora que o nosso querido delegado resolve que é o momento da vingança, né? Vou descobrir algum podre desse velho, porque ele tá querendo pegar a mulher que eu quero comer, né? Então, a mulher que é o motivador da investigação ao final, né?
4: Assim, é, é, eu queria só rapidinho, então, nesse, nesse momento, fazer um, um, um lindo paralelo, né? Com um filmaço né, que eu gosto sempre de recomendar toda vez que, que eu me lembro, que é o contraponto do, do Terry Gilliam. Porque, assim, o, o contraponto do Terry Gilliam é uma garota traumatizada, com uma situação terrível de morte né, na família, né, e, e ela vai parar no interior, no, lá na, no campo rural, né, e acaba se relacionando com um doente mental é, é, do mal né, que tem por acaso uma mulher sinistra, uma irmã sinistra e bizarra dentro da sua casa. Né, igual ao Motel Hell. Né? <risos> só que esse contraponto é uma história infantil, se é que é possível, baseada no conto da Alice do País das Maravilhas. Mas eu gosto sempre de recomendar quando dá pra fazer o. O
3: contraponto.
4: Olha só! <risos> <risos>
2: LDMP.com Lucifer, son of the morning. I'm gonna
4: chase you out of earth. Como
5: é o abate
4: do Monteiro Real do Luiz? Cara, isso é muito foda, cara. O Vincent e a Dona puxam uns cinco não, exagero, os três holofotes e, e eles começam a soltar luzes hipnóticas psicodélicas.
5: Cara, o hipnotismo do Chapeleiro Louco no seriado do Batman dos anos 60? Eles puxam três maquininhas de fazer hipnotismo, que saem um breguete rodando no meio com as luzes escalafobéticas lá e aí eles pegam os membros lá da banda do Ivan e os terríveis que já são os caras que já tem uma certa facilidade pra viajar, né? E colocam os caras de frente pro holofote Forte hipnótico do mal
4: Sim, essas luzes, essa hipnose toda, esse compre-batom todo, a música. O Vincent começa a vir com um papo New Age transcendental vegano, que existe uma técnica para tornar menos cruel os massacres, é uma viagem. Tudo isso é a grande viagem da carne, é o tal da, da, da faculdade bovina dos Simpsons, né? É, é uma projeção astral, é uma viagem transcendental do gado, né? É, é, e, e o Vincent é o capitão, e ele fala assim, Dona Balbrica, coloca o cinto espacial nos nossos passageiros para essa viagem tão linda. E o que é o cinto espacial da nave espacial? É a corda no pescoço, cara. E o trator do Vincent dá a partida e, e quebra o pescoço da banda toda, porque eles estão amarrados pelo pescoço numa cena muito foda e muito parecida com outro filme, fazendo outro contraponto com a Vingança da Caolha, cujo clímax é espetacular. Quem não viu esse filme também, a gente um dia fará podcast também, porque esse filme merece a vingança da Caolha.
3: É a Cruel Picture, né?
4: A Cruel Picture, exatamente. E tem uma cena é, é, mais gore do que essa que a gente vê no Motel Hell, né? Porque aí ele tá fazendo uma né? ele tá fazendo uma paródia. Ele tá fazendo uma
5: ilusão àqueles métodos que nós, seres humanos, gostamos de dizer que são métodos de suavizar o, o, o sofrimento dos bichinhos, mas eu acho que é meramente um um alívio ridículo em cima do fato que a gente tá matando cruelmente as, as criaturinhas de Deus, né? Então...
4: Então, vire vegano e seja homossexual e feliz.
5: É, encerrar vai ser também, você também. <risos>
4: Mas no final das contas, o, o Trator, né, que é a grande nave espacial da alegria, né, é, é, ele, ele destrói a traqueia do, dos nossos queridos é, componentes da banda Ivão Terrível, que podia muito bem tocar no Heavy Dutch, mas desço pra lá, né. Eles, além de ter a traqueia destroçada, eles também já estavam com a garganta cortada, né, pra, pra não poder gritar. E eles são, é, finalmente, desenterrados pelo Trator do Mal, né, pela nave espacial, né. E, e... E aí a viagem não para aí, né? Eles vão pro abatedouro, né? Os mortos são levados pro abatedouro, pro defumador. E a dona Balbrica começa a cortar com o facão as roupas dos mortos, né? E parece o quê? Que ela tá depenando uma galinha. Então tem, tem vários, tem vários... Não,
5: inclusive o próprio Vincent fala no, no discurso dele lá, quando eles chegam lá na abatedouro, né, de ó agora você tem que lavar e limpar os animais pra gente poder começar a fazer o um processo lá de jerquibifização da carne, né? Então, Exato. a primeira coisa que ela faz é depenar e limpar as galinhas, né? Que, essencialmente, são o que os caras são.
4: Exato. Só que o trator deixou a terra fofinha, né? O trator desestabilizou os repolhinhos enterrados, né? Desestabilizou a plantação de cabeça lá, né? E aí, o, o antigo namorado-coroa da... da da loura burra gostosa, ele se solta, né? Ele se solta e, e se levanta com os braços pra cima e começa a grunhir e ficar todo cheio de terra, né? Igual um zumbi do Jorge Romero e do Lutifult, né?
5: Aí
3: o filme vira a noite dos mortos-vivos, né? Não, não só isso, ele levanta do túmulo tal como o pôster do Evil Dead, não sei se vocês... É verdade, é verdade. É igualzinho o pôster
4: Sim. do Evil Dead. Cara é, 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 cara, é muito foda, cara. Esse, esse filme é muito foda. Do
0: not forsake me Oh, my darling, on this our wedding day Do not forsake me, oh, my darling Wait, wait long I do not know what fate awaits me I only know I must be
4: brave. E enquanto isso, né? Como o, o nosso querido xerife tentou cantar de galo pra cima da, da noiva do irmão dele e o Vincent, o irmão dele, expulsou ele a bala da casa. Ele resolveu fazer a investigação relâmpago The Flash, Fast Food, CSI, né? Ele, em três minutos ele descobre cadáveres no pântano do Motel Bates, ele descobre que a motoca da Loura Burra, os pneus levaram bala, e aí ele já sabe que o culpado é o Vincent, né, por todos os desaparecimentos misteriosos daquela região.
5: É, ele começou a catar os podres do, do Vincent pra poder convencer a mulher que ele queria comer, de que o Vincent era um merda, e aí ele volta à hospedaria do inferno pra contar pra mulher que, olha só, o Vincent tem um pequeno problema. <risos>
4: Cara, e a Dona Balbrica tá escaldando, enquanto ela tá escaldando em banho-maria os presuntos, né, literalmente, porque são presuntos, literal, o Vincent liga a motosserra e a gorda da Dona Balbrica vai comer presunto de carne humana com chantilly. Ca essas, cara, esse clímax do filme é tão foda Porque é um caos generalizado O zumbi, ele tira todos os outros Zumbis da plantação de cabeça do jardim Eles vão caminhando é, é, Que nem a noite dos mortos-vivos a, a dona Balbrica é, Nocauteia o, o, o xerife E os zumbis vêm a dona Balbrica E espancam ela Sem dó, lincham ela De de, de, uma de si, né cara é, é muito foda E o Vincent começa a fazer aquele discurso final De vilão do mal com a Terry que o projeto dele é por 30 anos, ele faz é que... carne humana, e é tudo inspiração divina, e ele ama fazer isso e todo mundo adora, que é a hipocrisia, esse gosta de, de, de condenar o canibalismo, ele tá fazendo um bem pro planeta Terra, né?
5: E... Não, e a mulher ainda manda assim, não, mas o delegado falou que... Aí eu vi assim, delegado Pornil, o delegado é meu melhor crente, ele é o maior canibal do, do, da
4: região, ele cara, e por algum motivo que o roteiro não explica, o nosso querido zumbi coroa sessentão, que estava enterrado há semanas, ele consegue subir no telhado, e ele sobe no telhado do matadouro, e ele vai ao resgate ele cai no meio do, do matadouro, e começa aquela porradaria generalizada entre dois idosos querendo uma puce né cara é a briga pela puce jovem e, e revigoradora, né cara, é muito foda isso cara é a luta titânica De dois velhinhos tarados e brochas né? Muito foda. Até o momento em que o Vincent taca o, o namorado coroa da Terry no defumador, né? E ele morre defumado, que nem a morte lá do filme francês dos nazistas canibais, o Frontier, que também é morte muito foda. E aí, cara, a gente tem a batalha épica do final do filme, que é o duelo de motosserra mais foda de todos os tempos, galera!
5: Agora, alguém me explica uma parada, por favor. Por que que o cara bota aquela porra daquela cabeça de porco pra fazer e a batalha final. É porque ele, ele acha que ele é melhor e ele quer ter uma dificuldade a mais, é isso?
2: E o pior, como é que ele enxerga com aquele negócio na cabeça? Cara, eu tenho, eu tenho a teoria, cara. É um
4: duelo épico, titânico, cara. O, o xerife também pega a motosserra e a gente tem um duelo Jedi, de, de, de duas motosserras, o bem contra o mal, cara. Não, o, mal, claro, tem que tar, o mal tem que estar de capacete, claro, cara. É o Mateo réu, cara.
5: Ah, tá, entendi. Então, é uma referência ao Guerra nas Estrelas, é isso? Ele é o Darth Vader é do Ponto de Porcos,
4: é isso? E o Luke Skywalker é o xerife tarado canibal do mal, né, que é do bem, né? <risos>
3: Acho que também é uma referência, eu não diria diretamente, mas é, é uma referência aos filmes Uxia, né? Que... que é justamente isso. É... É a... Porque o Bruce, na verdade, é o herói do filme, né?
4: Apesar de tarado canibal, ele é o herói do filme. É, mas você tem que levar em
3: conta que é uma comédia de humor negro, né? Sim. Então o herói, ele não é certinho, né?
5: Ah, ele sim, não é tarado, sim. cara. Eu só tem uma loura gostosa com os peitos fora o filme inteiro e ele quer comer. Porra, <risos> nada mais normal, não, não vejo nada de tarado nisso. Essa reação eu... natural de um homem varão que deseja copular, cara.
3: É, só o fato que ele tentou estuprá-la no drive-in é... Ele
5: Mostra. não tentou estuprar ela no drive-in. Ele que... levou ela pro drive-in. Tentou carinho, né? Tentou dar, tentou dar uma pegada uhum. nela. Tanto é quando a mulher vira, não, para, não sei o que. Ele para, pô. Tá, ele só
3: para porque veio chamado de polícia, cara, pô. Da, da, das radiadoras,
0: ah, lésbicas. Não, não, não. <risos> é...
5: Eu não, não vejo estupro ali, não. Só vejo um homem varão se esforçando para copular. Okay. Okay. <risos> nada de estupro ali, não. I I Talk
0: like an angel, but I got wise. You're the devil in the sky. Oh, oh yes, yeah. you are the devil in the sky. Mm -hmm. I thought that I was in heaven, but I was sure surprised. Heaven helped me, I didn't.
4: cara, essa batalha é muito foda, galera, porque ao mesmo tempo que você tem as, dois, as duas motosserras de gladiando, cara, você... É, o, o nosso querido herói tarado, canibal do bem, né, como o Manel falou, ele precisa derrotar o, o sujeito com cabeça de porco gigante antes da Loura Burra ser cortada ao meio pela Serra do Matadouro. É muito foda. E Caramba, quando não, 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 peraí, peraí, peraí. Não,
2: não, cortada ah. ao meio não. Ela ia ser fatiada igual presunto.
4: Beleza.
2: Ela ia assim, ela ia começar a cabeça, ia, ia lá fatiando a cabeça dela, assim, mas só, só na superfície, assim, não ia fazer muita coisa, é só arrancar a cara dela. Vai ah, cortar no meio não, vocês estão exagerando. O
3: cara não é tão cruel assim. É, e é assim, tipo, me vê 100 gramas de cabeça de Terry, 200 gramas é. de pescocinho, porra. É, por aí,
4: por aí. <risos> ah, cara, no final das contas, cara, o, o nosso querido xerife consegue cravar e cortar ele enfia a motosserra quase no meio do tronco do Vincent, ela para, ela engasga e, e, e ele vai ao resgate da loura burra né não, pra, não pela serra, mas pelo cortadorzinho de salame que vocês estão falando ela, ele vai voando, agarrado num guincho de carne é muito trash isso, cara, que nem Indiana Jones, cara, e ele desliga a serrinha de cortar a Terry e, e aí o Vincent finalmente né ele explica, né, ele nos seus agonizando, né, ele tá agonizando vai morrer, ele, cara, ele explica do, do jardim e do, do mal, né, que tem lá a plantação de jardim, e fala é. uma das frases mais fodas do filme, né, Manel?
5: Cara, ele aproveita pra fazer o testamento dele, né? Primeiro ele fala, ó, oh, você é meu irmão, tu me matou, mas isso não significa nada. Você pode ficar lá com o jardim... Fica com o um hotel, porque, porra, eu vou morrer mesmo, né? Então, beleza, tá aqui o meu testamento. E eu gostaria de dizer pra vocês que eu sou o maior hipócrita de todos. Aí, nego, hã? Hipócrita? Como assim? Por quê? Ué, eu não contei pra ninguém, mas a minha carte é conservantes, cara. Porra, eu sou um hipócrita, <risos> fudido.
4: <risos> e aí ele morre. Morre. <risos> Cara, quando. Aí, como o Manel bem falou, né? O, o nosso querido vilão morre e deixa herança. O xerife vai no jardim, vê a herança, vai ver a plantação de cabeça. E você tem aquele susto de final de filme típico do Quero Estranha. Saca a cena final do Quero Estranha. Só que, cara, você tem a, a duas perninhas com meia de bruxa do oeste do mal. É, 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 é de perna pra cima, enterrado de Perna pra cima, a dona Balbrica ela morre enterrada de cabeça pra baixo, porque os zumbis, finalmente, assim como os porquinhos, as galinhas e as vacas, eles se vingaram! Os zumbis tiveram sua vingança! A dona Balbrica foi pro saco!
5: É, aí Literalmente! O filme, né? o filme acaba quando a dona Balbrica balançando as perninhas.
2: Não, caramba. ele termina com, com o letreiro de Neon Do motel Hello Que a letra O do Hello já tava meio danificada Já tava meio piscando E a letra simplesmente explode E voa faísca pra caralho, cara É muita faísca E aí forma lá o motel Para o Real. orgasmo do
5: Bruno Tem faíscas para todo lado, né, cara? Porra, Sim Ah, cara,
2: esse filho é demais, né, cara?
3: Então, querido ensubador, meu irmão de coração sangrento, quais são suas considerações finais e, claro, a sua nota de 0 a 5 para Mortal Hell.
4: Cara, é, é, eu adoro esse filme. Sim adoro, adoro, é uma paródia né? faz referência aos grandes filmes slasher e se utiliza muito bem, muito fodamente do mau gosto, né? Do, do, do humor negro, né? É um filme, vamos dizer, até underground, né? Assim, se a gente comparar o cinema como um circo, né? O, a porra dos filmes Família seria aquela merda do Circo Soleil, sabe? Tudo bonitinho, pra criancinha debilóide, retardada. Esse filme não, Motel Hell é o freak show saca? Né? Você tem é, imoralidade, canibalismo, os homens se comportando como animais. É, e nessa mesma vibe, vai o motel réu, vai o Massacre da Serra Elétrica, vai o Pink Flamingos também. Ah, a gente... Não tem aquela discussão, né? Ah, a gente é carnívoro, né? Então, a gente, poxa, é da nossa natureza animal. Comer carne de outras, de outras criaturinhas, é o elo da cadeia alimentar, né? Cara, assim, a gente precisa de vitaminas, proteínas e sais minerais, né? Você pode comer danoninho, que... que precisa matar os bichinhos, mas cara o, o, o Motel Hell é muito foda, porque ele, nessa discussão ele desce no nível selvagem, né, bruto de animal, né, onde se chega até a praticar o canibalismo, mau gosto não define, cara esse filme é um exemplo perfeito de humor negro com politicamente incorreto, e eu acho muito foda nota 5 <risos> <risos> muito bem, muito bem
3: e você, Atrever, quais são suas considerações finais? E, claro, sua nota para O Motel do Alô. Alô, você.
5: <risos> Cara, eu concordo com muita coisa que o Douglas disse. Acho que realmente é um filme que traz muitos temas polêmicos ao mesmo tempo, assim, a serem discutidos, né? E traz muita coisa que o... a pessoa comum não tá disposta a discutir, né? isso, acho que o único ponto que o Douglas não tocou que eu acho interessante nesse filme, que é um filme que fala muito sobre hipocrisia, né, sobre a hipocrisia do reverendo, a hipocrisia é dos, da, até das pessoas, do próprio personagem principal lá, que é protestante, mas ao mesmo tempo tá matando gente, né? Então, além de tudo isso que o Douglas citou, ainda tem esse ponto importante de, de... É um filme que discute a hipocrisia humana, né? Como nós somos hipócritas, né? Até mesmo no vamos tentar suavizar a dor dos animais que nós vamos matar cruelmente, né? Mas, ao mesmo tempo que eu acho um filme muito foda, veja bem, o filme é maneiraço, eu não acho que é um filme nota 5 por um pequeno defeito ridículo, assim, que... Ele é uma compilação muito grande de vários filmes, assim. Mas não é um filme verdadeiramente inovador, né? Você não vê nada de muito novo ali... Você vê aquela compilação de várias coisas que já deram certo e que o cara pegou, misturou muito bem, fez um filme muito maneiro, muito bacana de se assistir. E um filme controverso, um filme polêmico, um filme que, acima de tudo, traz discussão. Então, eu só não vou dar cinco por causa desse fato dele ser um filme que não inova em praticamente nada. Mas, tirando isso, é um filme nota quatro, com certeza, e não deixa de assistir, que é um filme muito foda, cara. Ah,
3: Sim. excelente, excelente. E você, querido estagiário, quais são suas considerações finais? E, claro, a sua nota passada no mimeógrafo roxo para os ouvintes por detrás.
2: de trás. Quando eu revi esse filme, pô, eu, eu, eu gostei ainda mais, cara. Eu achei até melhor depois aqui do nosso bate-papo também. Eu vi algumas coisas que eu não tinha percebido e tal. O filme, cara, o, o filme é muito legal de ver, considerando que ele é um filme de 1980, eu acho que ele até ele envelheceu bem, entendeu? Ele continua sendo um filme bem legal de assistir. Tem toda essa questão aí da, das críticas, das polêmicas e tudo mais. Eu não acho um filme absurdamente foda, mas é um filme excelente, cara. Quem gosta de filme trash tem que ver. Até porque, Sim. porra, com, com esse título, velho, não tem como não gostar do filme, né? Sim. Então, é uma bela nota 4 pra esse filme. Muito foda, assistam. Quem, não, quem ainda não viu, veja, porque vale a pena.
4: E tem duelo de motosserra.
2: Sim, caralho. com cabeça de porco. <risos>
3: Muito bem, muito bem. E, ouvintes, a minha nota pra esse filme não pode deixar de ser uma nota 5. Eu, eu acho que eu sou campeão é óbito, das notas 5 né? aqui no
0: Põe de Trás <risos> <Não. risos>
3: Porque, afinal de contas, a gente tem o duelo de motosserras, a gente tem gorpa caralho no filme, a gente tem um protagonista muito carismático. Eu gosto muito do, do personagem. Eu acho que o, o humor de, desse filme é basicamente elevado por conta do ator ser muito bom e do personagem ser muito bem escrito. E, é claro, a gente tem a cena do final do letreiro explodindo e muitas faíscas, cara. Isso aí já, já daria nota 3 pro filme, só esse final. <risos> E com isso, dito tudo isso, a média de Motel Hell aqui no Podcast é 4.5, gente, Uma Sim. nota muito boa, que faz jus ao filme, né? Sim. E aí eu pergunto a todos vocês, a vocês três, que música vamos encerrar Motel Hell aqui no Podcast?
4: Ah, somos todos malditos seres humanos comedores de carne e aqui a gente aprende e a gente leva o troco, nós somos todos gado, recomendo uma música fodaça do Zé Ramalho Cujo, cuja capa do disco tem Zé do Caixão na capa, José Mujica Marins e Zé Ramalho. Você. a Fofé, A Peleja do Diabo com o Dono do Céu. A música é a faixa 2, a admirável Gado Novo, <risos> que também fez parte da, da trilha sonora do Rei do Gado, Contando Fagundes, o... a paixão secreta do Bruno. <risos> excelente. Ah,
3: ah, excelente! Excelente! Então, ouvintes, fiquem aí com Zé Ramalho, a admirável Inesperável, gado novo. E até a semana que vem. Okidoki. É.
5: E é. 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 cuidado, se você for comer o Pogger King, cuidado com a cara de cavalo.
0: a margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sente a ferrugem de comer E eu, oh, vida de galo tô, tô marcado e hey. da ignorância apesar de viver tão perto dela e sonham com melhores tempos idos contemplam essa vida numa cela esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar de é o dirigível, não voam nem se pode flutuar, não voam nem se pode flutuar, não voam nem se pode flutuar.
4: Massacre do Micro-Ondas, que é outro filmaço dos anos 80, onde o sujeito resolve fatiar todo mundo porque ele não consegue ter uma marmita decente para levar para o trabalho. Ele resolve fatiar e cozinhar no micro-ondas, cara, as pessoas. E é muito foda.
3: Por que não, né?
4: Cara, é um filmaço, cara. Você tem que ver, o oh Almaty.
3: Cara, você tem que ver, inclusive, a cena de amor desse filme, Almaty. Oh Caralho. velho. É... Você tem me não sonar, vou ver, cara... não. Cara, veja, veja. Eu vou fazer o oh Almaty ver esse filme, cara. Vamos fazer o de Trash. Vamos galera.
4: fazer o de Trash. Cara...
3: Malditos.
4: Cara, o massacre do micro-ondas é foda, galera.
3: Muito foda, muito foda.
4: E eu lembrei o que eu ia falar, cara. Manel, lembra que você falou que o, que o Stacker era de carne de cavalo. Exi, hum. Existe a, a lenda urbana de que salaminho é carne de cavalo ou carne de burro. Varia. Você tá comendo, você pede salaminho, mas você tá comendo carne de cavalo, de burro, do que quer que seja. Pô, mas salaminho
5: é bonzão, cara.
4: Sim. Se for bom, a
5: mesma, eu vou continuar. Eu não vou deixar de comer por causa disso. Porque. <risos> Pô, eu acho salaminho o troço muito foda, cara. Como muito. Viu? daí eu só tiro a conclusão de que cavalo realmente é um traço muito maneiro de comer. vamos Bom, a gente vai falar medo horror e desespero mesmo
4: salsicha presunto Não, bem. eu acho que eu
3: acho que tem que ser medo horror esse é o tipo de filme que pede né o horror então, medo, beleza e desespero. Não sei que vocês tenham algo muito engraçadinho pra botar aí no meio. Ah,
4: Xiaochi bacon <risos> e presunto.
2: Alcatra. <risos> Linguicinha. <risos>
4: calabresa. <risos>
2: é.
5: Paca,
4: esse tá bom, cara.
5: Ah, eu vou falar, eu vou começar com a calabresa, então.
3: Cara, o que, é que sonoricamente é parecido com horror?
4: Tocinho!
2: <risos> o bacon! Torresmo. Porra, bacon, Torresmo.
3: Eu, falar bacon. eu sou da família do Bacon, né?
2: Aí não é horror, né, cara? O Bacon nunca é horror. É. Pois é,
3: eu, eu vou falar então alface. <risos> Porra!